0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai, vivendo a vida do filho Graça e a paz, amém, queridos? Vamos abrir a Palavra de Deus, Evangelho segundo Mateus capítulo 9 Mateus 9, verso 35 Diz assim a palavra de Deus, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Oremos. Obrigado, Pai, por Tua graça, obrigado por Teu amor, obrigado por esse tempo, Pai, por esse culto, por esse tempo de comunhão, por esse tempo, Deus, em que estamos aqui na Tua presença, na certeza de que estamos aqui atraídos pelo Senhor. Pai, agora atraídos pelo Senhor, queremos conhecer a Tua vontade. Queremos conhecer aquilo que está no teu coração, como teus filhos, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha revelar o teu coração a nós, que o venha ministrar o nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Poder se sentar. Essa passagem aqui, ela, ela se dá depois que Jesus vem ministrando vários milagres e sinais e aqui depois de estar ministrando e estar percorrendo né, a palavra de Deus aqui diz que Jesus percorreu todas as cidades e povoados né, depois de ter percorrido toda aquela região ali né, onde ele estava cumprindo o chamado e o ministério é, pregando o evangelho do reino curando de toda sorte doenças e enfermidades o verso 36 fala que ele viu as multidões e compadeceu-se delas ele percebe a realidade porque Jesus vê além das realidades percebidas Jesus vê além das aparências Jesus vê a essência é, das pessoas ali e vê que elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor e ele é de fato pastor e bispo das nossas almas ele veio para apacentar o nosso coração ele veio como enviado de fato do Pai, né, para nos resgatar é, da orfandade, da distância, da perdição, da comunhão que foi perdida, né, para restaurar essa comunhão, restaurar essa comunhão bendita que apacenta o nosso coração. Não existe apacentamento maior do nosso coração do que é, a comunhão com Ele. É na comunhão com Ele, é no convívio com Deus, é na relação com Deus, é no conhecimento de Deus. É no convívio de Deus que nós somos apacentados. Amém, querido? Nosso coração é apacentado nisso, conhecendo Deus. Conhecendo o seu amor, conhecendo a sua vontade, sendo conduzido graciosamente pela sua vontade. E ele vê essas multidões, compadece das multidões, ele se dirige ao discípulo e fala, ó, na, na verdade a Seara é grande, mas os trabalhadores são pouco. E ele vê os campos, né? Os campos estão brancos. Quando você, se você deixar marcado aí, marca aí, vai comigo agora lá no Evangelho de João, no capítulo 4, verso 31. O capítulo 4 começa ali, né, falando, né, da, da, da mulher samaritana, né, quando Jesus está ali passando por Samaria, conta que a mulher samaritana, e depois de ministrar o coração dela, o verso 31 fala assim: nesse tempo ela sai, né, e vai, depois que ela tem a revelação de quem que é Jesus, e ele fala quem ela é, ela vai na cidade, ela volta para a cidade de onde ela veio, porque ela tinha vindo buscar água, e aí o verso 31 fala assim, nesse ínterim, né, nesse intervalo, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu porém vos diga, erguei os olhos e vejo os campos, já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E de sarte se alegam tanto o semeador como o ceifeiro pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador, o outro é o ceifeiro eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Quando eles voltam, né, e, e eles tinham ido buscar comida, e Jesus fica, com a mulher, fica ali, e aí a mulher samaritana vem ali, ele ministra a, a, a mulher, e eles voltam, vem Jesus conversando com a mulher, né, admiram Jesus está conversando com a mulher samaritana, e quando ela vai para a cidade, nesse intervalo, eles chamam o mestre para comer, Jesus vem comer, e ele falou assim, olha, uma comida eu tenho para comer. E a comida que ele queria comer, o que podia satisfazer seu coração, o que fazia sentido para ele, o que satisfazia o propósito do chamado de Jesus, era fazer a obra para a qual ele foi enviado. Enquanto eles estão falando da comida que resolve a questão física, Enquanto eles estão falando das necessidades diárias, cotidianas que todos têm, Jesus está falando da necessidade mais profunda, da necessidade que ele tinha de cumprir um propósito, um chamado. Que isso fala da maturidade, de como filho de Deus, né, conhecendo o Pai, conhecendo a vontade do Pai, ele é maduro para cumprir a vontade do Pai. E que essa era a comida que satisfazia ele. Sabe, a comida que satisfaz a nossa vida, de fato, que traz sentido para a vida, é conhecer a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai. É por isso que muitas vezes a gente fica muito perdido, muito desorientado, a vida parece um pouco sem sentido, porque a gente vive muito em torno de necessidades físicas e materiais, ainda que elas sejam importantes, elas têm a sua importância, mas estão muito distantes né, da questão do sentido da vida e Jesus está falando isso né, Que fala, a minha comida consiste em fazer a vontade que ele me enviou e realizar a sua obra, o verso 34 fala de trabalhar de trabalhar naquilo que o pai deseja que ele trabalhe né, que era é, testemunhar o pai, a palavra de Deus lá no evangelho de João, e fala eu vos revelei o seu nome, eu dei a conhecer o seu nome ele deu a conhecer o discípulo o nome de, de Deus, qual que é o nome de Deus que ele deu a conhecer irmãos? pai, o pai os judeus tinham dificuldade de falar o nome de Deus mas ele veio revelar o pai o maior sentido era esse, porque Deus se dar a conhecer como pai porque não é o conhecimento do poder de Deus do que Deus poderia fazer, mas era o conhecimento da, da, daquilo da, para o qual Deus queria se revelar ao mundo, como pai porque Deus nos criou para ser seus filhos o apóstolo Paulo na carta aos Efésios ele fala que antes da fundação do mundo nós somos chamados por Deus para sermos adotados como filhos por meio de Jesus e fora disso a vida não tem sentido então Jesus veio revelar o Pai e está trabalhando para revelar o Pai e ele entende que o sentido da vida dele é revelar o Pai e, então, e que as pessoas precisam então da revelação do pai as pessoas precisam conhecer o pai o mundo precisa conhecer Deus como pai porque as pessoas conhecem Deus de certa forma elas reconhecem que Deus existe mas não conhecem a paternidade a paternidade só por meio de Jesus, amém queridos? porque ele veio se oferecer como oferta para que através do seu sacrifício conhecêssemos o Pai, o amor do Pai e fôssemos redimidos, amém, querido? então a sede do mundo é de quê? o mundo tem sede de quê? qual que é a grande necessidade das pessoas no mundo, irmão? o que é que vocês estão assim meio vocês dormiram agora à tarde, acordou agora há pouco, está meio sonolento o que que aconteceu? <risos> Dormiu nada, não deu tempo, não. Qual que é a necessidade do mundo, irmãos? Qual que é a grande necessidade do mundo? Conhecer o pai? Conhecer o pai? Ser redimido, ser salvo, é a grande necessidade. Existem muitas necessidades que são necessidades periféricas, que elas dão sustentação à vida natural mas elas não dão sentido à vida então a grande necessidade do ser humano não é aquele que sustenta a vida natural mas é o que dá sentido à vida qual que é o problema do mundo hoje falta de sentido nunca houve no mundo tantos recursos naturais para sustentar a vida natural concorda comigo nunca houve tanto alimento no mundo tanta tecnologia nunca houve um avanço tão grande da ciência o avanço da medicina, dos recursos, então, ao avanço da vida, tanto que a expectativa de vida cresceu muito, não cresceu? Sim ou não? Glória a Deus que nós estamos vivendo, pelo menos eu estou vivendo nesse tempo, que a expectativa é bem maior, porque talvez há 50 anos, 60 anos atrás, na minha idade, 60 anos eu já estava assim bem pertinho do fim, porque a expectativa era muito menor. Hoje a expectativa é muito maior, mas isso é existência. Então, existem muitos recursos para a existência. E esses recursos sempre tiveram. O grande problema dos recursos da existência é a dificuldade dos homens mesmo. É, é, é a forma, é o interesse, é o egoísmo, que sempre trouxe dificuldade. Mas, de uma forma extraordinária, é, os recursos existem. Quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus criou todas as coisas na criação, o que, que Deus criou primeiro? O homem ou os mantimentos? Não. Quando Deus colocou o homem no Éden, no paraíso, estava tudo criado, querido? Ai, meu Deus, Deus não criou a comida depois. Deus já tinha preparado o ambiente, já existia o ambiente, Deus coloca o homem no ambiente, amém, querido? Deus já tinha, já existia a provisão, sempre a provisão de Deus é assim. Deus não cria um problema, uma situação para ele ter que resolver depois. Ele cria os céus e a terra, ele prepara todas as coisas e ele cria o homem. Existia a provisão. Então a provisão para a existência natural sempre existiu. Ela pode ter chegado com mais abundância para uns, com menos abundância, com mais dificuldade. Existem alguns países, algumas nações que as pessoas têm um acesso maior à comida. O Brasil é privilegiado, mesmo. Brasil, no ponto de vista de suporte à existência, é tem um privilégio incrível. Você vai para algumas regiões do mundo que existe grande dificuldade. Você vai para algumas regiões da África que existe uma escassez muito grande de comida. O Brasil, além de produzir comida para toda a nação, nós somos quantos milhões de habitantes? Quem está mais atualizado? Quantos milhões de habitantes tem no Brasil? Não chega a 300 não, né? 240 por ali, por isso, né? 240, 250 no máximo, milhões de habitantes. Está né? tendo um, um recenseamento aí no momento, né? o IBGE está fazendo, logo a gente vai ter mais certeza. O Brasil produz hoje comida para um bilhão de pessoas. Um bi. O Brasil produz comida para quatro, Brasil pelo menos. Alguns falam que produz para cinco com esse recenseamento aí, com esses levantamentos que vai ter, você vê o Brasil, então tem uma segurança alimentar muito grande, e, e o mundo seu o Brasil passa fome. Porque muita gente no mundo depende, você imagina, tem três Brasil lá fora que dependem da comida que é produzida aqui dentro do Brasil, então o Brasil é o celeiro do mundo, de certa forma. Então Deus proveu tudo isso, mas isso é o que o mundo precisa de fato? Isso sustenta o que, irmão? A existência mas não sustenta a vida, quando nós estamos falando de vida, nós estamos falando do sentido da vida, e a vida está em Deus, a vida está em Cristo, ele é o doador da vida, amém, querido? E só existe vida nele, ele é a vida, amém? Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade, e o que, irmão? E a vida, então as pessoas precisam, na verdade, a grande necessidade é de viver, e eu não encontro sentido para a vida fora de Deus. Então, a grande necessidade do mundo é conhecer o Pai. Então, quando nós trazemos isso para a realidade da igreja, vamos trazer agora para a nossa, nossa realidade, povo de Deus, igreja, nós estamos trabalhando para quê? Quando nós pegamos o, o, todo o conjunto de, das obras, nossas obras, que Jesus falou, eu tenho uma obra para fazer, não é? Verso 34: Disse Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, ele está trabalhando no trabalho que Deus chamou ele para fazer, existe um trabalho Deus está trabalhando no sentido que Deus está realizando a sua obra, amém querido? qual a obra que Deus está realizando na terra? redenção, salvação ele está trabalhando na obra de Deus a obra de Deus é redimir o perdido resgatar os filhos perdidos chamar a, a comunhão da igreja que é o corpo de Cristo e levá-los à maturidade para que eles sejam trabalhadores da seara de Deus então o maior trabalho que nós temos que realizar não é o trabalho que sustenta a existência mas é o trabalho que sustenta a vida e às vezes, a gente tem perdido a perspectiva então toda profissão, todo o trabalho que eu e você fazemos que ajuda a sustentar a existência é importante mas está muito distante de ser a obra de Deus, porque essa não é a obra de Deus. Amém, Ele Está entendendo isso, irmão? Porque o trabalho que nós fazemos em sustentar a vida, no nosso trabalho cotidiano, seja lá o que faz, é tudo resultado já dessa provisão que Deus já colocou sobre a terra, ela já existe, a provisão está aí, a gente vai trabalhando e as pessoas vão sendo abençoadas com esse trabalho que dão suporte à existência, mas a grande obra, o grande chamado não é esse, é trabalhar na seara de Deus... E a seara de Deus são filhos. É trabalhar para resgatar os filhos, as ovelhas perdidas. É esse o chamado da igreja. Então a igreja precisa ser um lugar que prepara o que, irmão? Qual que tem que ser o lugar da igreja? Se para sustentar a existência... Os locais, as empresas, os negócios, eles são coisas que preparam trabalhadores que vão produzir alguma coisa que é útil para a sociedade, que é útil para a existência, concorda? Então são trabalhadores que trabalham de alguma forma, que dão sustentação à existência. Isso é o trabalho que as empresas, os negócios fazem e realizam. E tem sua importância, claro, é importante. Mas o trabalho de Deus não é esse. O trabalho de Deus é sustentar a vida é chamar as pessoas para a vida... então a igreja tem que ser lugar de forjar o que? Trabalhadores... a igreja é lugar de maturidade... o propósito da igreja é forjar homens e mulheres maduros... que trabalham na seara do Senhor... que foram resgatados pela graça de Deus... e que agora têm a sua vida resolvida em Deus que foram amados em Deus, que foram redimidos em Deus, que encontraram o sentido da vida, que agora sabem quem são, que nasceram de novo da água do Espírito, conhecem o seu destino, nasceram em Deus, porque quem nasce em Deus tem destino em Deus, amém, querido? Só tem destino em Deus quem nasceu em Deus, quem não nasceu em Deus não tem destino em Deus. Mas aqueles que nasceram de Deus, o destino em Deus, então meu destino é Deus, eu nasci dele, eu nasci da sua vontade, eu nasci... É, da, da, da sua intenção de, de separar para si uma família, um povo seu, amém, querido, pela obra da cruz, pela obra de Cristo Jesus, e agora ele está me chamando a maturidade. Então, entre a minha origem, Deus, e o meu destino, Deus, existe nesse nesse entre destino, origem destino existe uma coisa chamada propósito o propósito da minha vida tem a ver com a minha origem e com o meu destino amém querido? amém querido? ou você não sabe qual é o seu destino? porque se a gente às vezes pensa a vida, que o nosso destino aqui na terra é resolver as questões da existência então se eu trabalhar, se eu tiver uma certa condição financeira, se eu conseguir as coisas necessárias para a existência se der para sobrar um pouquinho melhor se eu conseguir benção a pessoa melhor parece que eu estou cumprindo o meu destino e parece que o meu destino é esse e é incrível porque pessoas que alcançaram essa condição e estão tranquilo aí, esse continua sem sentido, a vida continua sem sentido. Isso não pode ser o destino nosso, amém, queridos? O nosso destino é esse. O nosso destino não é assim, não, eu vou trabalhar, vou ralar, vou dedicar, eu vou desenvolver uma vida profissional, seja lá qual for, honesta, obviamente e vou ser abençoado por isso vou abençoar algumas pessoas eu cumpri o destino e a minha vida está isso agora eu aposento e está tudo resolvido irmão. se fosse assim não existia tanta falta de sentido no mundo, você encontra a maioria das pessoas que você encontra que estão bem tranquila quanto a isso, elas estão lutando com o sentido da existência porque isso não cumpre o propósito da vida, amém? a mesma coisa como a igreja, Deus tem nos chamado né, para sermos trabalhadores e, e aqui quando ele fala aos discípulos, eles tem grande dificuldade porque ele fala assim, olha o verso 35, não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa porque naquela época então que Jesus estava ali, na, na, naquele lugar ali em Samaria, faltava quatro meses até a ceifa, então quando eu penso em quatro meses até a ceifa, e eu acho que o trigo, o tempo do trigo, eu não conheço muito, né, apesar da experiência com agronegócio o tempo do trigo eu acho que é mais ou menos quase quatro meses. O milho é 100 dias, você está cortando milho para pamonha. Se for para colher grão, vai um pouquinho mais, 150 dias você colhe o grão. O milho deve, os trigos devem ser por aí, até porque ele é de porte muito mais baixo que o milho, eu não parei para analisar. Então, a, a, quando eles estão ali, na verdade, os campos não mostravam nenhum sinal praticamente de que estavam plantados, mas eles estavam plantados. Porque ele fala assim, está vendo, vocês estão olhando para os campos, não falam que falta quatro meses para a ceifa, que é a colheita, falta quatro meses para a colheita. Então se faltava quatro meses para a colheita, então eu olhava para a terra e a terra não dava sinal nem da planta provavelmente, ou então a planta estava muito no começo. Mas eu acho que pelo que Jesus fala, eles não tinham sinal de nada. O campo tinha sido plantado naqueles dias. Provavelmente, quando Jesus fala com eles, o campo tinha sido plantado. Então, quando você passa num campo que acabou de plantar, você vê algum sinal de vida ali? Nada. Não tinha nada. O mais que ele via é que a terra tinha sido cultivada. Você ia ver o risco ali de onde eles plantaram. Você ia perceber que aquela terra sofreu algum trato cultural. Mas não tinha sinal de nada. Mas tinha uma coisa lá que faz a diferença. O que, é que tinha lá na terra, irmão? a semente. A semente estava lá. Ainda que eles não pudessem ver o potencial de vida, o poder da vida estava ali, a semente estava ali, era questão de tempo para aquela semente que estava na terra germinasse, crescesse, produzisse o fruto, amadurecesse e fosse colhido. E aí o que ele fala para eles, olha, está vendo? Vocês estão olhando e vocês acham que faltam quatro meses para sepa. Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vejo os campos, pois já abranquejam para ceifro. E eles devem ter ficado assustados, não devem? Eles olharam assim e falaram assim, Jesus, o que você comeu? O que trouxeram para você comer aí? Você não está bem, não, porque nós estamos olhando para o campo, não tem nada. Tem uma terra ali, ó. Provavelmente preparada, mas não tem nada. Ele falou assim, levante os olhos e vede porque os campos já estão brancos. Porque eles não estavam conseguindo perceber o que é, irmão. O que, é que eles precisavam enxergar os discípulos? Os discípulos tinham a, a, o seu olhar muito fixado o quê? nas coisas naturais. Naquilo que dá sentido para a vida, natural. Naquilo que suporta a vida, natural. Mas ele não estava falando disso. Ele não estava falando de existência. Ele estava falando da vida então, levante os olhos e vejam além e percebam os campos estão brancos, quem eram os campos brancos irmão, o que era campo branco as pessoas que já tinham sido preparada que o Espírito Santo está trabalhando em seus corações a semente já tinha sido lançada, a semente é a palavra de Deus, tanto que ele fala, olha o que ele diz aqui no verso 33, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. De Sartre se alegra também quem? Tanto o semeador como o ceifeiro, Pois nesse caso é verdadeiro o ditado. Um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Verso 38. Eu vos enviei para ceifar o que vocês não semearam. Outros trabalharam, e vocês entrassem no seu trabalho. Sabe que é incrível isso? Porque ele está falando da alegria que tem quem semeia e quem colhe porque muitas vezes o que semeia não é o mesmo que colhe, um é o semeador, o outro é o que colhe, mas na colheita ambos se alegram, porque ambos estão vendo o fruto do seu trabalho, estão vendo o resultado do trabalho, e esse resultado do trabalho não é o trabalho de uma pessoa, é o trabalho de muitas pessoas, e ele fala, olha, nesse caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe, vocês entraram para colher num campo que vocês não semearam, e ele, claro que ele está falando de tudo que foi semeado na vida daquele povo que estava ali, do Israel que estava ali, que tinha sido já semeado pelas palavras, pelo antigo testamento, pelas profecias, pelas profecias a respeito do Cristo do Messias, essa palavra já tinha sido semeada, quem são os semeadores irmão? são os profetas são os homens e mulheres que falaram da palavra são os homens e mulheres que profetizaram mas foram os homens e mulheres também que creram, e que por porque creram falavam da esperança do Messias da esperança da vinda do Filho de Deus que havia de redimir o povo eles são os semeadores, eles estão semeando nesse campo há, ó, há muito tempo e as pessoas não enxergam. Deus está semeando no coração daquele povo, significava que estava semeando há muito tempo. Você olhava e você não percebia, mas a semente estava lá. Então, o que eles não conseguiam perceber é que aqueles corações estavam maduros para serem alcançados agora por eles. Vocês vão entrar num campo que vocês não semearam. E quem é que estava semeando agora? Quem é que ia falar agora mais profundamente da semeadura? Quem semeou, irmão? A semente definitiva. Jesus, na sua morte, semeou para a vida. No seu sacrifício, Jesus semeou a vida. E aí ele está ensinando para os discípulos, porque os discípulos iam entender que no sacrifício de Jesus, ele tinha semeado a vida. Um é o semeador. Quem semeou, quem se deu, foi Cristo. Nós não somos, nesse sentido, o semeador da vida. Porque é Cristo. Mas nós também podemos ser aqueles que semeiam a palavra. Mas ele está falando que mais do que isso, os campos já estão brancos. As pessoas precisam ser alcançadas e não, nós temos que olhar para em torno de nós, levantar os nossos olhos, ou seja, tira os olhos da perspectiva da existência. Vocês andam muito olhando para a perspectiva da existência. A existência está consumindo a vida de vocês. Levante os olhos e vejam na perspectiva da vida, os campos estão brancos. Amém, querido? Essa é uma palavra para a igreja. Amém, querido? Os campos estão brancos. Nós vamos entrar para semear num campo, perdão, para colher num campo que nós não semeamos, amém? Mas que Deus está semeando. Talvez, a gente talvez seja também nessa perspectiva semeadores e outros vão colher. Então eu vejo duas perspectivas. Existe a perspectiva dos campos que já estão brancos. E que Deus está falando, levante os olhos, os campos estão brancos. Amém? Mas existe uma outra perspectiva. Nós também somos os semeadores que estão semeando agora para os outros que vão colher amanhã. Amém, querido? E se eu e você colhemos agora, é porque alguém semeou. Nós entramos na semeadura de outros. Mas à medida que também nós semeamos como igreja, ou outros vão entrar na semeadura que nós fizemos. De sarte, todos dois se alegram. Amém? Aleluia! Aí eu queria trazer é, isso aqui para dentro da realidade da igreja. É, dentro do que Jesus fala para os discípulos aqui quando ele fala, olha, levante os, os olhos porque é, os campos já estão brancos e ele olha para os seus discípulos lá no, nós lemos em Mateus 9 ele vê nas multidões, ele dirige os discípulos e fala, se é grande o problema são os trabalhadores então, a igreja sempre vive um problema, não é de, muitas, de ter muitas ovelhas, o problema da igreja não é falta de ovelhas, o problema da igreja não é que a Seara é pequena. Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, mas a Seara parece que é pequena. Parece que as pessoas não estão interessadas no Evangelho. Parece que as pessoas não querem ouvir falar a respeito de Cristo. Parece que o mundo não tem o menor interesse por isso. A gente olha muito para essa perspectiva da existência e as pessoas estão embriagadas, irmãos, entendam uma coisa: o Satanás está enganando as pessoas desse mundo, e elas estão embriagadas, sendo entretidas por Satanás. Não se engane, a grande necessidade das pessoas é conhecer o pai. A grande necessidade do mundo é conhecer o Filho de Deus, é ser salvo e ser redimido. Essa é a grande necessidade. Mas Satanás é muito sagaz. Nós vivemos a era do entretenimento, já percebeu isso? É a era da distração. E às vezes quando a pessoa quer fugir do problema, o que é que ela faz muitas vezes? Arruma uma, distração. Em certo sentido, você se distrair de um problema não é ruim. Mas a questão que eu estou falando de, de distrair as pessoas da realidade que elas estão mortas e perdidas. E que a esperança delas está em Jesus. E a igreja às vezes fica adormecida porque a gente acha que não, não tem campo para mim trabalhar. Eu olho para o campo, olha aí, cadê o campo? Eu não vejo nada maduro, como é que eu vou sair para colher? Porque eu não vejo nada, parece que não tem nada. E a gente acaba sendo, o que, que acontece com isso então? Quando eu olho e vejo que o mundo está sendo enganado por Satanás, que Satanás é mestre em fazer o mundo e as pessoas que estão no mundo se desviarem do propósito e essa indústria do entretenimento que existe é uma indústria poderosíssima. Talvez a maior indústria que exista ultimamente no mundo é a indústria do entretenimento, que estão distraindo as pessoas, ainda que tenham os os certos benefícios, certo tipo de entretenimento, mas a grande maioria do que tem acontecido com é as pessoas é se desviar da realidade que elas estão perdidas. Agora o diabo é tão sagaz que ele não só engana o mundo e cega o mundo. O que, que ele tem cegado ultimamente, irmão? Quem? A igreja. E como é que ele mantém a igreja cega? Que a igreja deixa de olhar para fora Que a igreja deixa de olhar para os campos que estão brancos A igreja fica olhando pensando que não tem nada lá Que os campos não estão brancos Como é que ele mantém a igreja cega? Olhando para um bico Pensando em mim Vivendo fundado somente nas minhas necessidades E nos meus interesses Vivendo para o meu interesse E aí achando inclusive que a igreja tem que existir Para o meu interesse que Deus existe por causa do meu interesse, que as pessoas existem por causa do meu interesse. Aí é gente que nunca é curada das suas carências, porque é um processo que alimenta a carência. Se o ambiente é o ambiente que, que existe por causa de você, te mantém na maturidade. O problema da igreja hoje é a imaturidade. A igreja não se torna madura para assumir o compromisso de trabalhar e fazer a obra de Deus. Porque trabalhar na seara de Deus é coisa para a gente madura. Amém? ou misericórdia. Porque a gente tem dificuldade. E a gente às vezes não percebe que, apesar da igreja ser um lugar onde você deve abençoar as pessoas nas suas necessidades, isso é apenas o começo. Isso não pode ser a tônica da igreja. Numa casa, os pais devem cuidar das necessidades dos seus filhos. Sim ou não? Sim. É necessário, é uma questão da existência. Mas vem cá, você quer filhos bem cuidados ou você quer pessoas que têm caráter? Tem pessoas que vão ser maduras, vão ser pessoas que vão se tornar pessoas adultas, responsáveis, que vão assumir a responsabilidade. Ou será que tem algum pai ou uma mãe que deseja ter filho imaturo a vida inteira na sua casa? E ver o filho só na perspectiva das necessidades. Então como é que nós estamos fazendo? Nós estamos mais preocupados em suprir as necessidades existenciais dos nossos filhos, e aí eu faço o paralelo com a igreja, ou estamos mais preocupados em forjar o caráter deles? Ou nós estamos é, é, tra trabalhando para forjar caráter deles, para que sejam pessoas maduras, né? pessoas que assumam a responsabilidade. Porque as pessoas que assumem a responsabilidade são pessoas maduras, pessoas que tiveram a mente transformada, o entendimento transformado, desistiu de ser criança, assumiu a responsabilidade da vida, se tornou maduro. Amém, querido? Quem se tornou maduro é que assume a responsabilidade. E ele fala: não, eu não posso agora ficar na dependência, porque é uma relação de dependência que é uma relação ruim. Quando eu não assumo a responsabilidade de ser abençoador também, fui abençoado pela minha casa, né? Para viver na dependência da, da benção da casa é para ser abençoador também. Amém, querido? Então a igreja tem que ser o um lugar onde a gente acolhe as pessoas que lida com as necessidades, com as carências que aparecem, com as carências que existem, com as demandas que existem, mas as pessoas só vão ser curadas das suas demandas se tiver a mente transformada e pararem de viver para si mesmas e viverem para a glória de Deus. Amém, irmão? Porque se você viver para você, o problema é o seguinte, a tragédia de viver para a gente, irmão, é que você não vai resolver suas carências nunca. Porque quando a gente vive em torno de nós mesmos, você resolve uma carência e aparece a outra. E resolve, um me aparece a outra. E você só consegue enxergar o seu problema. E muitas vezes o seu problema vai ser superado quando você parar de olhar para você, olhar para fora, olhar para o outro, olhar para a necessidade do outro, para se preocupar em abençoar o outro, buscar um sentido maior para a vida. E você vai perceber que a sua carência muitas vezes é uma questão daquilo que está na sua mente, daquilo que você construiu, de uma construção equivocada, de um engano, de um sofisma. E esse sistema mantém as pessoas nesse engano. E mantém as pessoas na infantilidade. a igreja tem dificuldade com a maturidade. Então o problema da igreja não é falta de ovelha. Porque pessoas para serem cuidadas é só você levantar os olhos. E Jesus disse, ovelhas exaustas, perdidas, sem pastor, elas estão no mundo. É só levantar os olhos. O problema da igreja é falta de quê? De quê, querido? Hã? Trabalhador. Ele está falando, orai ao Senhor da Seara para que ele envie trabalhadores. Amém, irmão? Orai ao Senhor das Searas para que ele envie trabalhadores. Essa é a nossa oração, irmão? Será que a gente faz mesmo essa oração? Talvez essa seja a oração que a igreja menos faça. Porque a gente ora muito em torno dos nossos interesses, e não está errado, não estou dizendo que está errado, mas a gente tem dificuldade, às vezes, de orar nessa perspectiva, porque se a gente orar, Senhor, presta atenção, se você orar, Senhor, envia trabalhadores para a sua seara, quem vai ser a primeira pessoa que ele vai mandar? Você. Por isso que eu acho que a gente não ora, será que é isso? Porque a gente quer é o seguinte, a gente não ora, Senhor, manda trabalhadores, a gente fala assim, Senhor, manda algumas pessoas. A oração de Jesus é muito interessante, porque ele fala assim, Ora, orai ao Senhor para que ele mande trabalhadores para o seu searo. E aí depois que você vê que ele Jesus, fala o que, que ele faz. Se a gente lê lá em Lucas 10, que vai falar basicamente da mesma coisa, é assim, orai ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua O próximo verso está escrito assim, id. <risos> Id. Então você tem que interceder como quem se inclui, entendeu? Porque às vezes a gente intercede para que Deus faça através da vida do outro. Eu quero que Deus faça na igreja através da vida do outro. Eu quero que Deus leve as pessoas à maturidade na igreja, mas eu me excluo. Eu gostaria, você gostaria de ter uma igreja mais madura? Ah, todo mundo gostaria, mas você se inclui na oração? Senhor, oh Deus... Leva a igreja do Senhor, nessa geração, a ser é uma igreja madura. E eis-me aqui, Senhor. Você se inclui. Porque a gente quer que a igreja seja madura e abençoadora, mas às vezes a gente não se inclui, porque a gente quer uma igreja madura e abençoadora, para me abençoar. Na perspectiva de criança. E não na perspectiva de gente madura. Que deseja... Que a igreja seja madura e que se inclui. Então eu tenho que interceder não como alguém que se exclui, mas interceder como alguém que se inclui. Porque quando você fala assim, Deus abençoa fulano, você ora intercedendo por alguém e falando, Senhor, inclusive eu me incluo nessa intercessão. Envie alguém na casa do meu irmão e você fala assim, Deus eu estou aqui. Mas a gente quer que Deus manda outra pessoa. E se não for, meu Deus, não tinha ninguém para ir lá. Aí você. Será que Deus não permitiu que você percebesse a necessidade, porque Ele estava exatamente querendo te enviar? Percebe a dificuldade às vezes que nós temos? Porque a gente não ora assim, dessa forma, como alguém que se inclui. E a gente tem dificuldade, então, em crescer em maturidade. Irmão, quando Jesus fala assim, orai ao Senhor da Seara, para que Ele envie trabalhadores para a sua Seara, a primeira pessoa que está incluído como resposta dessa oração sou eu quando eu falo Deus, eu quero crescer em maturidade cura-me da minha imaturidade porque a gente às vezes não quer ser curado da imaturidade porque a gente acha que tem que ser suprido em necessidades certo? todavia, muitas das ditas necessidades e carências são apenas imaturidade e seriam curadas se eu alcançasse maturidade só que eu quero é, é, é a solução das minhas carências e não percebo que o motivo das minhas carências é a imaturidade mas se eu me entregasse a maturidade e me rendesse à vontade de Deus eu provavelmente a grande maioria das minhas carências teriam sido resolvidas e aquelas que não se resolvessem à medida que eu assumisse a maturidade Deus daria graça amém mas a gente tem a tendência de pensar em nós de pensar que as coisas existem em nosso favor aí agora eu quero que você olhe comigo Efésios capítulo 4 Efésios 4 verso 11 diz assim Efésios capítulo 4 verso 11 e ele Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres então Deus concedeu né? Cristo concedeu o Espírito Santo concedeu a igreja porque ele está falando que foi concedida a igreja o que foi concedida a igreja? verso 11 irmão apóstolos, profetas, evangelistas pastores e mestres com o propósito, qual o motivo? o que o verso 12 responde qual o motivo? para o aperfeiçoamento de quem? dos santos, para que os santos desempenhem o quê? o seu serviço, o seu trabalho então, o ministério apostólico, pastoral, de evangelista, pastoral e de mestre foi concedido à igreja, para que a igreja seja aperfeiçoada e, sendo aperfeiçoada, cumpra o seu trabalho. Amém, querido? Depois foi, foi mandado a dos ministérios. Olha bem, continuando. Para edificação de quem? Do corpo de Cristo, ou seja, levar a maturidade. Olha o verso 13. Até quando? Até que todos, quem é que tem que chegar aí? Todos. Até que todos cheguem o quê? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Tem algumas traduções, a maturidade. A perfeita varonilidade fala de maduro. Quando ele fala de perfeita varonilidade, isso significa homem maduro. E homem aqui significa homem e mulher. A perfeita maturidade. Então para que todos cheguem o a perfeita maturidade. À medida de quem? Da estatura da plenitude de Cristo. Então, os ministérios que existem na igreja foram dados, esses ministérios aqui, os cinco ministérios aqui, foram dados para a edificação da igreja. Então, o ministério não foi dado para fazer o trabalho da igreja. Amém, querido? Pastor não foi entregue, o ministério de pastor não foi dado à igreja para fazer o trabalho da igreja. O, o, prof, ministério, o, o ministério do profeta não foi dado à igreja para fazer o trabalho da igreja. O evangelista não foi dado para fazer o trabalho da igreja. O mestre não foi dado para fazer o trabalho da igreja, mas foi para fazer o que? Para levar a igreja aonde? A maturidade. Para a edificação do corpo, para que a igreja, sendo madura, cumpra o seu trabalho a sua vocação, e cumpre o seu chamado, mas é assim que acontece na igreja do Senhor Jesus, ultimamente, que você pensa na igreja geral, como é que as pessoas vejam, quem é que tem que trabalhar? Pastores, os líderes, os mestres, os profetas, é eles que tem que trabalhar, então a gente tem uma relação seguinte, no geral é o seguinte, pastor, líder, é, os líderes da igreja em geral, esse ministério ele está na igreja para prestar um serviço para a igreja, então, quando eu precisar do pastor, eu tenho um pastor. Quando eu precisar do evangelista, eu tenho evangelista. Quando eu precisar de um profeta, eu tenho um profeta. Quando eu precisar de um mestre, eu tenho um mestre. Então, é uma relação de prestação de serviço. Então, aí a igreja tem um monte de gente, tem muita gente, e aí tem um número reduzido de pessoas que tem o ministério. O ministério tem que dar conta de todo o trabalho da igreja. Tem sentido isso? Tem sentido ou não? Nenhum. Mas é o que acontece. É a imaturidade da igreja. Porque quer exigir a prestação de serviço. Porque o Satanás mente para as pessoas que alguns ministérios, que algumas pessoas foram levantadas para prestar o um serviço. E algumas igrejas caem nesse engano. Infelizmente, muitas pessoas caem nesse engano. Infelizmente, muitos pastores caem nesse engano. E é por isso que tem muito pastor adoecido na cama, desistindo da vida em crise deprimido. Porque não dá conta, ué. Porque é uma coisa insustentável. É por isso que para família de muito pastor, a igreja não tem o menor sentido, irmão. Existe uma crise na família de muitos pastores, no meio da igreja evangélica brasileira. Porque não tem o menor sentido a igreja para eles. A igreja se tornou o verdadeiro inferno da família deles. Porque é uma igreja imatura, que requer um serviço super totalmente fora da possibilidade de um homem e se alguém se entrega e se coloca na dependência da exigência da imaturidade da igreja, essa pessoa ou ela vai desistir do ministério ou ela vai ter problemas psicológicos seríssimos ou ela vai adoecer vai acontecer alguma coisa muito grave porque não é isso o propósito qual que é o propósito do ministério? edificar a igreja se ocupar em levar a igreja à maturidade para que a igreja, sendo madura, compre o trabalho. Qual que é o trabalho da igreja? Alcançar as ovelhas perdidas. Qual que é o campo missionário da igreja? É aqui dentro que é o nosso campo missionário, irmão? É fora. Então, quem que é o profeta da sua casa? É o profeta da igreja? Quem que é o pastor da sua casa? É o pastor da igreja? Quem que é o mestre da sua casa? É o mestre da igreja. Quem que é o evangelista da sua casa? É o evangelista da igreja, irmão? O, o, a vocação pastoral... A vocação profética é a vocação do corpo da igreja, corpo de Cristo. É a vocação que ela tem na terra, sal da terra, luz do mundo. Essa vocação é a vocação da igreja e todos devem ser trabalhadores na seara chamada mundo. E o lugar que você está das suas relações, então é o campo missionário que Deus está chamando você para trabalhar. Porque ele chamou um para trabalhar aqui, outro para trabalhar aqui, outro para trabalhar ali, outro para trabalhar acolá. Mas o trabalho é o mesmo, porque essa área do Senhor são ovelhas perdidas. E aí é o que é preciso ter lá. Pessoas dispostas a cuidar, pessoas dispostas a ser boca de Deus, a compartilhar da verdade de Deus, pessoas maduras que entenderam que o sentido da vida não é existência, que eu não trabalho em função da minha existência. Eu não estou fundado nas minhas necessidades, interesses da minha existência. Eu estou fundamentado na vida, na relação que eu tenho com Deus, Filho de Deus. E a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém, irmão? Esse é o propósito, viver para a glória de Deus. É assim que a igreja cumpre a sua vocação profética e pastoral. Então o problema das ovelhas perdidas, o que, que é, irmão? Irmão, pensa bem. O problema da sua família, às vezes das suas relações de trabalho, das suas relações na escola, das suas relações na sociedade, o problema da sociedade é que, que é falta de profetas e pastores, falta de trabalhadores. Então é isso que falta, porque a gente acha que pastor é quem tem o missão pastoral, aí você fala, mas tem ministério pastoral? Tem, aí é chamado, vocação, é a vocação da igreja. Nós somos chamados com santa vocação para sermos igreja, corpo de Cristo, filho de Deus. Amém, querido? Aleluia. Antes da fundação do mundo. Essa é a vocação da igreja. E essa vocação fala também do chamado, da vocação que nós temos no mundo, a vocação profética e pastoral, de ser trabalhadores que estão trabalhando na seara de Deus. Amém, querido? Essa vocação é da igreja, mas existe o um chamado que fala da particularidade da vocação. E cada um tem um chamado que é a particularidade da vocação. Então, tem um chamado pastoral? Tem. Tem um chamado profético? Tem. Aí é a particularidade da vocação. Para quê? Para a edificação da igreja. Não é para fazer o trabalho da igreja. Mas é para levar a igreja à maturidade. Amém? É um ministério que edifica... É um ministério que leva a igreja à maturidade, que cuida da maturidade. Então, pastores, eu, esses ministérios aqui, são como pais da igreja. E vê a igreja como filhos mais novos, que precisam crescer em maturidade. Então, eles não podem viver para resolver as demandas da igreja. Eles estão ali para que a igreja seja madura. Eles não existem para prestar um serviço. Que, então, se tiver uma demanda, então que compareça um pastor, que compareça um profeta, que compareça um mestre, Não é para levar a igreja à maturidade porque o trabalho só é realizado pela igreja a seara é grande Jesus disse, na verdade, olha quem está falando irmão, não sou eu Jesus está dizendo, na verdade a seara é grande, orai ao senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara sabe o que essa oração irmão, significa? Jesus está orando para a igreja ser madura para a igreja deixar de ser criança e aí você vai ver como é que o diabo trabalha porque é o que, que Jesus, é o que, que Paulo fala aqui no verso 14, porque ele falou até que todos alcancem a maturidade a plenitude da estatura da medida de Cristo amém querido? a medida da estatura da plenitude de Cristo, olha o verso 14 para, olha bem, presta bem atenção no verso 14, para que não mais sejamos como meninos a igreja tem que ser madura por quê, irmão? porque quando você é alcançado você é menino criança na fé tá tudo certo precisa de leite mas você tem que chegar ao estado de receber alimento sólido e depois ao estado de ser aquele que abençoa o outro e leva a maturidade está entendendo? então não existe esse negócio irmão, de você permanecer ovelhinha ovelhinha tadinha da ovelhinha a vida inteira na igreja sendo cuidada por todo mundo a igreja, os encontros da igreja, é, a, a congregação, quando se reúne, não é encontro de gente infantil. Mas é encontro de gente que busca maturidade. Então, nossos encontros é para produzir maturidade. Os cultos são para produzir maturidade. Os grupos pequenos é para produzir maturidade. O grupo pequeno não é um grupo de pessoas que está se reunindo em torno de seus interesses das suas afinidades. Mas é um, é um encontro de pessoas que se encontram e se reúnem em nome de Cristo. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali há crescimento, ali há edificação, ali existe maturidade para que a gente cumpra o nosso chamado no mundo. Então os grupos é para ajudar as pessoas a cumprir o chamado no mundo. Amém, irmão? Está entendendo isso, irmão? A gente às vezes pensa, o grupo a é ser um lugar agradável para a gente, não irmão, é também, eu sei que é. E é muito bom estar ali, é muito bom estar conversar e ser abençoado, mas irmão não pode ser só isso. Então a preocupação de quando um grupo se estabelece, é se esse grupo está amadurecendo. Não é nem se o número de pessoas aumenta, porque não adianta nada, porque se aumentar o número de pessoas é só para dar mais trabalho para os maduros. Irmão, quem é que quer que, que a igreja seja cheia de gente matura? Quem é que quer que a igreja seja cheia de gente matura? O diabo, para que os pastores e os quem tem chamado morram de trabalhar e não dêem conta de edificar a igreja, a igreja permaneça imatura e assim não alcance o mundo. É o diabo que quer. Agora a vontade de Deus é que a igreja seja madura, porque as ovelhas perdidas estão lá fora o encontro da igreja é aqueles que foram alcançados pela graça de Deus que podem ser ainda criança na fé, mas que estão aqui para crescer então o ambiente da igreja tem que ser um ambiente que desafia as pessoas à maturidade não pode ser um ambiente que promove a infantilidade não pode ser um ambiente que promove continuar sendo criança porque Paulo está falando, para que vocês não sejam mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao retorno por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro. Está falando de quê? Do engano que existe. Mas que vocês sejam gente madura. Amém, querido? E aí ele fala, verso 15, Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, cresçamos, irmão, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo então os nossos encontros é a oportunidade bendita e maravilhosa de levar todos nós à maturidade para que nós sejamos trabalhadores e você vai trabalhar, não é na igreja é no mundo Jesus está no mundo fazendo a obra do Pai alcançando as ovelhas perdidas então a igreja é o lugar em que você forma trabalhadores é o lugar de maturidade é o lugar de acolhimento é o lugar de graça, de bênção de verdade, onde nós crescemos, crescemos em amor em verdade, para sermos pessoas maduras para cumprir a nossa vocação no mundo amém irmão? então na igreja nós nos reunimos para que a gente é, vá promovendo isso e não tem problema ter infantilidade porque é natural que haja infantilidade não tem problema que tenha necessidade porque existem necessidades o problema é permanecer na infantilidade e só em torno das necessidades está errado não tem sentido entendeu irmão? não tem sentido então Jesus está falando orai ao Senhor da Seara, para que ele mande trabalhadores para a sua Seara, então significa orem para que vocês sejam um povo maduro, que a igreja seja uma igreja madura que os seus encontros promovam a maturidade, que nos encontros Deus ordena a sua bênção maturidade é bênção conhecer o Senhor é bênção ter a mente transformada, ter a mente de filho, entender o propósito o chamado da vida é bênção, para que vocês cumpram o seu propósito no mundo para a glória de Deus, porque o propósito do nosso chamado é a glória de Deus, entre origem e destino que nós falamos entre o chamado, a vocação e o destino que nós tivemos definitivamente em Deus, existe o propósito, o propósito da minha vida e da sua é a glória de Deus o propósito da igreja é a glória de Deus porque nós não somos dessa terra, nós somos peregrino em terra estrangeira a nossa pátria celestial então, não estou aqui para construir o meu reino, mas eu estou aqui trabalhando no reino de Deus. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. No reino de Deus só tem trabalhadores. No reino de Deus não tem empregado, não tem prestador de serviço. Então, se esqueça dessa ideia de que existe gente no reino que é empregada e está prestando serviço para os outros. Não existe isso. Porque se existisse empregado, existia gente que foi contratar o serviço, está tudo errado. Mas no reino de Deus existem trabalhadores, não existe outra perspectiva. Ou você já é um trabalhador maduro e está ensinando outros, ou você está no processo de crescer e ser transformado para você ser um trabalhador no mundo. Tem sentido, irmão? Alguém ir para a faculdade e ficar a vida inteira na faculdade? Quem fez faculdade ou segundo grau aqui? Quem fez? Você ficou doido para fazer o quê? Pegar o quê? e ó, trabalhar, né, tem sentido, irmão, você está na igreja há 30 anos, até agora não pegou diploma de trabalhador, pelo amor de Deus, socorro, quem dá conta do negócio desse? Para para você pensar, irmão, a igreja fica parecendo uma universidade que ninguém forma, e que os professores já estão ficando gagá. mas a classe é a mesma, aí você chega lá na classe, lá, tem aluno, tem, assim, mas tem 30 anos aqui, hein, desde aquela primeira aula que eu dei para você, hein? Brincadeira. <risos> Meu Deus, irmão, na faculdade é 5 anos normalmente, né? 4, 5, 6 anos, conforme o tempo que a pessoa tiver, quer dizer, não pode pegar todos os créditos e tal. Rapaz, mas a coisa que você quer na faculdade é sair trabalhar. Porque você entra lá para o quê? Para ser capacitado. Para ser um trabalhador naquela profissão, está tudo certo, mas na igreja a gente pensa: não, eu posso ficar aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, e até hoje não formou. Então, o trapo, professores, ou então quem tem os chamado ministerial, pastores, mestres, evangelhos, de verdade já está na sexta classe, na sexta turma, está lá na primeira até hoje, 5 anos, está na primeira turma, não consegue. A turma não sai para trabalhar. O problema é que quando essa turma formar, ela está velha para trabalhar, não dá mais. <risos> Passou da hora. A gente ri, né, irmão, mas é para chorar, não é? Fala sério. Quando você para para pensar nesse sentido, tem sentido isso? Irmão? A gente vive na escola a vida inteira. Escola não é lugar de se si permanecer. escola é lugar de aprender para cumprir um trabalho. Amém, irmão? Então a igreja é lugar de maturidade. É lugar de ter compromisso com a maturidade. Então, irmão, nas nossas relações, qual que é o compromisso que eu tenho que ter com meu irmão? Meus irmãos e minhas irmãs, qual é o compromisso mesmo? Ajudá-lo a se tornar maduro, para que ele cumpra o trabalho da sua vocação. Profeta de Deus, pastor de Deus no mundo onde estão as ovelhas perdidas as ovelhas perdidas não vem nos nossos encontros nas nossas reuniões as nossas reuniões são realmente o um encontro da igreja para que a igreja seja madura para que ela cumpra o seu chamado no mundo amém irmão? aí é o lugar do nosso chamado John Wesley tem uma frase muito famosa qual que é a frase de John Wesley? o mundo é a minha paróquia é incrível o que Deus faz porque John Wesley nunca pensou em fazer isso ele foi proibido de pregar nos púlpitos da igreja anglicana, porque ele estava pregando a salvação só pela fé, e a igreja estava desviada, mas ele tinha um chamado, e ele entendeu, Fosse falou assim, ah, então, o mundo é minha paróquia, porque ele foi pregar nas praças, pregou até nos cemitérios, onde tinha um lugar público que pudesse sentar gente, nas fábricas, nas portas da fábrica, porque ele foi pregar, e aí ele entendeu, o Espírito Santo me soa coração dele, o mundo é minha paróquia, só que John Wesley percebeu uma coisa, ele não conseguia fazer alba sozinho. O que, que John Wesley fez? Ele entendeu que ele tinha que preparar a igreja para ser madura. E talvez poucos homens tiveram uma percepção tão grande. E fizeram tanta diferença como John Wesley. Que John Wesley começou a reunir os grupos. Sabe para que irmão? Sabe por que os grupos se encontravam? para as pessoas se tornarem maduras as pessoas iam convertendo se encontrando em grupo, a igreja estava se reunindo nos grupos gerando maturidade e aquela maturidade gerava mais maturidade as pessoas estavam no mundo e eles alcançaram a Inglaterra inteira porque eles entenderam que eles eram trabalhadores da seara de Deus enquanto muita gente não conseguia enxergar os campos eles viram os campos brancos a minha oração é que Deus abra os nossos olhos para que a gente chegue os campos os campos estão brancos precisamos orar para que Deus envie trabalhadores mas eu tenho que e falar assim Deus eis-me aqui eu quero ser um desses trabalhadores se eu não sou eu quero ser se eu sou Senhor me ajuda então a levar outros a trabalhar para que eu não canse para que eu não seja encontrado exausto mas que eu seja um instrumento para levar a nossa maturidade. Amém, Deus? Para que a gente possa crescer, para que nós sejamos transformados, para que a gente entenda que o ambiente da relação, da comunhão, porque quando nós nos encontramos, a comunhão se revela, e onde a comunhão se revela, a maturidade se constrói, e ela constrói, então, na medida que ela prepara pessoas para cumprir a vocação no mundo, e isso traz a glória de Deus, então isso deve ser a nossa responsabilidade. Amém, querido? trabalhar para rebelar esse ambiente na relação da igreja minha responsabilidade é trabalhar para que o ambiente das nossas relações seja um ambiente de maturidade em relação ao mundo a minha responsabilidade é ser um trabalhador na seara de Deus amém que Deus nos dê a graça, que Deus nos ajude em nome de Jesus vamos orar, vamos ficar de pé amém, coloca-se diante de Deus em nome de Jesus o Senhor está falando para nós orarmos e essa é uma oração que ele ouve e toda oração, obviamente, ele ouve mas essa é uma oração que ele ouve de uma forma muito particular porque essa oração que deve ser feita por toda a igreja ser maduro e interceder como quem se inclui Senhor, que a igreja seja madura e eu me incluo nessa oração eu quero ser um instrumento, eu quero ser uma bênção, eu quero ser uma referência de maturidade. E se eu tenho andado na infantilidade, Senhor, me cura dessa infantilidade, me leva à maturidade. Me livra de viver uma vida religiosa, me livra de ir nos encontros de forma religiosa. Que eu possa ser aquele que se assenta na mesa da comunhão e ofereça maturidade os homens e as mulheres maduras eles se sentam na mesa e tem sempre o que repartir as crianças se sentam na mesa para comer as crianças se sentam na mesa esperando que vai ser servida e quando a gente é criança está tudo certo mas a maturidade é se sentar na mesa e servir na mesa amém querido? a maturidade é, é servir, é abençoar com a vida de Deus porque o que a gente serve na mesa é a vida de Deus amém? é aquilo que nós temos recebido do alto e que eu quero repartir com meu irmão aquilo que dá sentido à vida, aquilo que traz a glória de Deus e aquilo que faz com que a gente se alegre junto, em nome de Jesus. Fala com ele, em nome de Jesus. Pede para ele trabalhar no seu coração para produzir maturidade. Se não tem maturidade, se tem mais maturidade ainda, em nome de Jesus.